0: El Consejo Evangélico de Madrid presenta... Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo... ...en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. Al llegar a finales del primer milenio, Europa vive un contexto de fe... ...que se mueve entre el movimiento monástico y a la vez una decadencia papal. Empieza entonces un periodo clave en la historia del cristianismo acompañado de elementos artísticos característicos en la pintura. Aquí estamos una vez más en Huellas, donde recorremos la historia para identificar la influencia del cristianismo en el arte. Y En esta ocasión, como de costumbre, contamos con el pintor Miguel Ángel Ollarvide, para hablar del arte románico. ¿Qué tal Miguel Ángel nos encontramos con un periodo en el que se producen algunos acontecimientos clave, como el cisma de 1054, el papado de Gregorio VII y las cruzadas, ¿cómo podríamos dibujar en términos generales el ambiente de este periodo?
1: Pues eh, encantado de nuevo de estar aquí con vosotros eh, hablando y reflexionando un poco sobre eh, la influencia de, de la pintura y de la, eh, y de la espiritualidad en, en distintas épocas de la historia y el papel que ha tenido también el, el arte eh, en la religión y la religión en el arte. Esta época del periodo románico eh, es, una, es un tiempo eh, de relativa paz. Desde el siglo IX eh, hay un periodo de estabilidad, eh, parece que la, los conflictos eh, bélicos se han relajado y se ha instalado pues, una forma de vida que todos conocemos por las películas, el régimen feudal, es una forma de gobierno, que hoy nos parece disparatada y muy injusta, pero era la forma en la que se vivía en aquellos tiempos. El, el poder se había, estaba repartido entre dos, dos grandes bloques, por un lado el papado y por otro lado lo que se dio en llamar el Sacro Imperio Romano Germánico, que es un, una institución imperial que eh, de alguna forma intentaba eh, englobar pues, eh, todos los pequeños estados que convivían en el espacio europeo. Este sacro imperio germánico realmente, aunque de forma simbólica, llegó a extenderse incluso hasta bien entrado el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Eh, en cuanto a, al papado, pues tenía un poder eh, excepcional también. Italia estaba disgregada y precisamente esto favorece la afirmación del poder papal. No había un gobierno político, pero había un gobierno eh, religioso que asumía el papel también de, de gobierno político. Este, esta institución, precisamente eh, por esa dimensión política en la que se había inmerso, eh, introducido, eh, pues cae en decadencia, eh, cae en una decadencia ética verdaderamente eh, escandalosa. Eh, no vamos a entrar aquí en detalles, pero bueno, pues, eh, podemos sospechar las intrigas, los intereses de poder y todo esto ocurre hasta la gran, una gran reforma, una reforma muy importante que hubo en la Iglesia y fue gracias a la figura del Papa Gregorio VII. El Papa Gregorio VII fue uno de los, de los papas más comprometidos en la historia de la Iglesia eh, católica y es, eh, es muy interesante también darnos cuenta que él viene, como has indicado, de eh, la influencia del, del monacato, de los eh, monasterios, pues él, él era un monje que llegó a ser papa y su actitud fue una actitud eh, francamente de intentar reformar, volver a, volver a los valores eh, fundamentales y a los principios básicos de la fe cristiana. Y es, es un poco ese, ese ambiente en el que se produce la presencia de este Papa, que intenta poner orden, como digo, a esa situación tan tan decadente a la que había llegado el Papa. Pero en cualquier caso, es, era un tiempo de relativa paz, como dije al principio. otro lado, has mencionado el cisma, el cisma de Oriente. Esto... Consiste realmente en que en que la Iglesia Oriental, lo que conocemos el Imperio bizantino, eh, con su capital en Constantinopla, eh, estaba recibiendo pues, muchas amenazas eh, de su entorno, especialmente amenazas islámicas del de, de, de los pueblos que estaban intentando rodear y conquistar y entonces pues ese interés por defender sus fronteras y aparte de otro tipo de conflictos religiosos y teológicos con Occidente y hace que rompe, rompe con Occidente y aunque las cruzadas intentan mantener cierta vía abierta de influencia entre Oriente y Occidente, hasta bien entrado el siglo XIV, realmente el cisma lo que hace es que se separan definitivamente el Oriente de Occidente y se desarrollan y evolucionan hacia eh, ideas y planteamientos eh, bastante, bastante independientes. Otro detalle también interesante de este periodo para ver, ponernos un poco en ambiente y en contexto, fue eh, la conquista de Inglaterra. Inglaterra era eh, las Islas Británicas eran una especie de isla ajena, bastante ajena a todo, a todo lo que significaba eh, la extensión del Evangelio y la consolidación de la Iglesia oficial. Eh, pero bueno, Guillermo el Conquistador eh, en este tiempo abre, abre a las Islas Británicas a Europa con su conquista de Inglaterra. Eran, es interesante también que en ese momento, en este tiempo, pues hay como una especie de, de unidad, en, en, no solo en Europa, sino también incorporando al, eh, a las islas británicas. Y es en ese contexto en el que se produce eh, y se manifiesta esta nueva forma de entender eh, el arte a través de lo que se ha dado a llamar el arte románico.
0: Interesante, podemos hablar de diferentes elementos a tener en cuenta y es que el contexto histórico tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte originando un estilo conocido, ya lo hemos dicho, como románico. ¿Qué elementos de este periodo tuvieron mayor influencia sobre el desarrollo artístico?
1: Pues eh, ya hemos dicho en otras ocasiones que el arte eh, de alguna manera es el testigo, es testigo de su tiempo. Las, eh, los sucesos, los hechos quedan registrados pues, por, por el boca a boca por la tradición, por los textos por los escritos pero el arte es algo visible es, algo, eh, te, es un testimonio vivo auténtico no es eh, algo que se va deformando con el boca a boca o con las tradiciones o con las ideologías sino que el arte siempre manifiesta realmente lo que ocurrió en su tiempo. Y, y, y si aprendemos a leer el arte, a disfrutar del arte, seremos también bastante conscientes del clima y del ambiente y de las distintas eh, actitudes y ideas que también regían eh, en el tiempo en el que se produjo. Por eso es interesante eh, ver y estudiar con detalle algunos eh, matices y algunos elementos del, del arte románico para tomar conciencia de lo que ocurría en aquella época. El periodo, como hemos dicho hace un momento, el periodo entre los siglos X y XII es, sin duda, se caracteriza por un tiempo de reformas, reformas en la Iglesia, y esto se refleja clarísimamente en las manifestaciones del arte. Un tiempo de reforma, esa es quizá la idea principal que, con la que tendríamos que, que acordarnos de, esta, de este tiempo. Eh, hubo dos grandes reformas, y como tales, pues manifiestan un programa estético. Eh, no es que escribieran y hicieran un listado de cómo había que hacer las esculturas o cómo había que hacer la pintura, sino que, que el arte, de alguna manera, pues se impregna de ese clima de reforma y de esas ideas eh, que se están eh, intentando transmitir y promocionar, de, en este caso, desde, principalmente desde los monasterios. Las dos grandes reformas son monas, eh, monacales, vienen del ámbito de, del monacato. Eh, el estilo de, de la arquitectura que eh, se practicaba hasta entonces era un estilo eh, relacionado con el arte caroligio, pero que se empiezan a mezclar elementos germánicos, romanos y desde luego bizantinos. La influencia bizantina sigue estando presente eh, y aunque ha roto, occidente con oriente, pero las cruzadas siguen manteniendo una vía de conexión. Así que eh, es una combinación verdaderamente fascinante. Yo soy un <risa> entusiasta del arte románico, me ha encantado eh, mucho visitar las iglesias, sobre todo por el norte de, de España, en la ruta, eh, la, las rutas de las peregrinaciones, especialmente a lo largo del Camino de Santiago, nos podemos encontrar una cantidad de, de, de pequeñas iglesias de pequeñas construcciones con esa estructura cúbica compacta cerrada eh, muy equilibrada eh, son, son muy bellas muy 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 fascinante es esta, ese recorrido yo invito a los que tengan oportunidad que, que visiten ese tipo de, de este tipo de iglesias porque son verdaderamente muy, muy atractivas y, y los interiores igual el interior es un, son espacios equilibrados, nada ostentosos en cuanto a la arquitectura, eh, la pintura que aparece normalmente eh, los restos en los sitios donde quedan restos de pintura, es una pintura para nada devocional, es una pintura ornamental y sobre todo didáctica. Así que eh, realmente la gran influencia eh, en el desarrollo del arte se refleja a través de, de estas dos reformas, una es la reforma Cluniacense y otra la cisterciense, podemos hablar un poquillo de ellas más adelante, y, y ambas tienen características muy, muy particulares. Así que eh, el componente, por otra parte, el componente didáctico de las órdenes religiosas, ese sentido de enseñar, de la enseñanza de preservar el saber eh, que caracteriza a, los, eh, a la vida de los monasterios, se refleja en, en el arte románico a través de pinturas, y de, de escultura no tanto, pero de pintura que transmite eh, un claro, una clara expresión didáctica, de transmitir eh, elementos teológicos, historias de la Biblia, sobre todo para un pueblo que en ese, en ese momento pues, tenía, no tenía la capacidad de acceder eh, personalmente a las escrituras. Y por otra parte la cultura pues, estaba muy restringida, gente no sabía leer, no sabía escribir, pero sí sabía ver y apreciar y aprender de estas imágenes pues, elementos claros de la, de, de la fe cristiana.
0: En este sentido, el románico, podríamos decir, sería la, la Biblia de los pobres. Sí,
1: algo así, algo así. Es, es muy interesante la labor que hicieron eh, los artistas como instrumento de, los, eh, de la jerarquía eh, religiosa pero tanto uno como otros el objetivo era transmitir al pueblo con sencillez elementos y conceptos básicos de la fe. Eh, son pinturas la mayoría de las veces cristocéntricas, es decir, la figura de Cristo es el centro de, de, del, del ábside de la iglesia, que era el sitio más, más principal. Luego pues las paredes, los techos, los... Eh, Distintas eh, capillas se decoraban pues, con, con figuras de los apóstoles, con pasajes de la Biblia, de distintos momentos de los evangelios. Es decir, es una pintura para enseñar, es una pintura didáctica, aparte que, que, que como estilo es, es un estilo delicioso de mirar, porque es sencillo, claro, conciso, muy, muy directo para que el pueblo pudiera entender estas, estas ideas. Es decir, es, 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 es como una Biblia de imágenes, sin palabras, y es, es apasionante.
0: Pues nos estamos quedando sin palabras prácticamente y sin tiempo en este espacio, pero como hemos mencionado al principio, este periodo estuvo muy marcado por un protagonismo del monacato. ¿Qué papel jugaron las órdenes religiosas en el desarrollo del arte románico? Es momento para quizás algunas conclusiones.
1: Pues, eh, en resumidas cuentas, lo que es eh, un poco lo que estamos hablando. Estas dos grandes reformas que son las que más influyeron en la estética y en la configuración de los elementos del arte, son, parten de los, de los monasterios. De ahí salen las dos grandes reformas. La primera... Eh, pues fue la reforma cluniacense en Francia, en el centro de Francia, más o menos en el centro-este de Francia se, se sitúa la, la abadía de, de Cluny donde se produce esta primera reforma en el siglo XI, se hace como, como bastión del cristianismo. Y lo que pasa es que, claro, a, al cabo de, de los años, eh, es, con los itinerarios, con las eh, peregrinaciones, esta, estas primeras ideas de austeridad se van enriqueciendo cada vez más pues con donaciones, con tesoros y al final pues el estilo cluniaciense termina haciéndose demasiado ostentoso como podemos ver, un ejemplo puede ser la iglesia de Santiago de Compostela, la catedral que ya tiene, tiene un estilo muy muy exagerado en cuanto a la decoración y vuelve a surgir la segunda reforma, la de San Bernardo de Claraval, la reforma cisterciense que intenta recuperar otra vez el espíritu de austeridad elimina la, la, la decoración, vuelve otra vez al templo sencillo, al templo eh, ausente de, de, de esculturas y prácticamente se queda solamente la pintura, y, pero otra vez con esa intención de, eh, de descripción y didáctica. Y así pasamos los siglos, eh, reforma contra reforma, re, de, reforma que se va deteriorando y vuelve otra reforma, y parece que ese es un poco el sino de la, de la trayectoria de la historia de la Iglesia cristiana en, en este mundo.
0: Muchas gracias Miguel Ángel Ollarvide. Una vez más seguiremos hablando del románico. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid.